0: Wlot, podcast wydawnictwa literackiego. Cześć, dzień dobry, zapraszam na 38. wydanie podcastu wydawnictwa literackiego Wlot. Przed mikrofonem Tomasz Gregorczyk, zaczynamy. Temat dzisiejszej rozmowy, krzyżacy. Tak, rycerze, zakonnicy z czarnymi krzyżami na białych płaszczach, o których wiemy, Sporo, ale do wysłuchania tej edycji naszego podcastu zachęcam szczególnie tych, którym wydaje się, że o historii zakonu krzyżackiego wiedzą w zasadzie wszystko. Dlaczego król Andrzej II wyrzucił krzyżaków z Węgier? Co się stało z brutalnie kolonizowanymi przez rycerzy zakonnych plemionami pruskimi? Które starcie Polski z zakonem było nudną wojną? Jakie mity o bitwie pod Grunwaldem wciąż powielamy? Co łączy czeskich najemników z XV wieku? Ze strajkującymi załogami podupadłych zakładów pracy. I wreszcie, co pozostawili krzyżacy po sobie w pruskiej mentalności. Zapraszam na wywiad ze Sławomirem Leśniewskim, autorem nowej książki Krzyżacy Czarno-Biała Legenda. Zacząłbym od Pana, od Pana zaskoczeń, przystępując do pisania książki do pracy, no, dysponował Pan przecież sporą wiedzą na ten temat, ale w trakcie wyobrażam sobie, że natrafił Pan, podobnie jak i czytelnik książki natrafi, na wiele informacji, które Pana zaskoczyły, zdziwiły, może zrewidowały Pańską ocenę pewnych postaci, zdarzeń.
1: Znaczy ja powiem w ten sposób, nie było nic takiego, co by mnie powaliło powiedzmy i oczy zdziwienia bym przecierał, czytając chociażby kroniki, teksty źródłowe, ale też opracowania liczne, bo przez gąsz tych opracowań musiałem przejść, żeby krzyżaków napisać. Natomiast jest wiele rzeczy, które tyle mnie bardzo zaskoczyły, ale zdziwiły i jakoś tak pokazały nowe spojrzenie, jeżeli chodzi o moją osobę na pewne sprawy. Ale żeby trochę uśmiechu wprowadzić w ten wywiad, to powiem tak, że zaskoczyły mnie przysmaki krzyżackie. Przysma. Złote cukierki i cukierki anyszkowe. Powiem szczerze, że, że to troszkę mnie zdziwiło, bo jeżeli chodzi o Any że no ten smak to postawiłbym pomiędzy solami jemskimi, powiedzmy, a, a szpinakiem, którego przez całą młodość nie znosiłem. Ale mówiąc już całkiem poważnie, na przykład mnie zdziwiło to, jak niewielu braci rycerzy było w zakonie krzyżackim. W szczytowym momencie bodajże 570. Wydawałoby się, że to potężny, ogromny zakon zbudował wielką domenę nad Bałtykiem. Potężne władztwa, a ich było zaledwie 570. A po samym Grunwaldem, najważniejsza bitwa w ich dziejach, prawda, mogła wszystko zmienić i praktycznie wszystko zmieniła, albo prawie wszystko. Dwustu kilkudziesięciu brało udział, zaledwie mniejsza część Krzyżaków, czyli ci w białych płaszczach, z czarnymi krzyżami, dostojnicy. Nie tak bardzo znów poważnie podeszli do tego, do tego momentu w dziejach krzyżaków, prawda, do bitwy pod Grunwaldem, albo byli tak bardzo pewni wygranej, że nie wszyscy pospieszyli, prawda, na pole bitwy.
0: Czyli... Krzyżacy byli, bracia zakonni, byli pewną elitą władzy. O tak, to była państwa. elita
1: elit, to był bardzo elitarny zakon. Templariusze mieli więcej braci zakonnych, Janici również. Natomiast krzyżacy byli bardzo elitarni. Już na końcu swojej, swojej działalności w wieku XVII powiedzmy, kiedy już po sekularyzacji Prus był, ale zakon krzyżacki w Niemczech ciągle istniał, dopuszczano na przykład w jego szeregi ludzi, którzy mogli się wykazać szesnastoma potomkami I wstecz. No, to były setki lat do tyłu, byle kogo się tam nie dopuszczało. Dziwiło mnie to na przykład jak krzyżacy szybko wznosili swoje potężne zamki, mniejsze grudki, chyba rekord pobili w czasie jednej z rejs, jednej z wypraw przeciwko Litwinom w połowie XIV wieku, kiedy niewielki zameczek, drewnianoziemny, ale taki, który dawał oparcie przed
0: atakującymi, powstał w ciągu 7-8 dni. A skąd oni to know-how powiedzielibyśmy dzisiaj, widzieli, To była ich inwencja? Czy... Troszeczkę
1: być może jeszcze ziemi świętej, ale przypuszczam, że to chyba know-how to było ich właśnie z Prus, z wojny z Prusami. Kiedy doszli do takiej wprawy, że na przykład jak szła rejza, oddziały konne, oddziały piesze na przykład były przewożone albo statkami, albo szły koło rzeki, bo to najlepsze były szlaki, to jednocześnie właśnie na statkach rzecznych, na barkach, na tratwach przewożone były materiały i tam gdzie chcieli wybudować zamek, tam gdzie zdobyli nową pozycję, te, te materiały były składowane i błyskawicznie to się odbywało. Mówię, 7-8 dni, niewielki zameczek wybudowany przez krzyżaków w ziemi, powiedzmy, pruskiej, w ziemi litewskiej potem.
0: Bo dzisiaj tak budowano.
1: No w, u nas z mniejszym, w mniejszym tempie się buduje, bez wątpienia. I, i mniejsze budowle. Zanim przejdziemy do Plus, bo
0: to też jest taka, wydawałoby się, oczywistość, podwój Prus przez Krzyżaków, ale co się za tym kryje, czasami nie wiadomo, to jeszcze wspomnijmy o takim no, stosunkowo chyba mało znanym epizodzie, no, ale ważnym w historii Krzyżaków, czyli o, o tym nieudanym zakorzenieniu zakonu na Węgrzech. Oni tam byli sprowadzani w celu ochrony ziem węgierskich przed połowcami, prawda? Najprościej na świecie to zapytam. Dlaczego im tam nie wyszło? Czy oni no właśnie tego politycznego, dyplomatycznego, być może know-how jeszcze nie mieli? Czy to jednak postać przenikliwego króla Andrzeja II?
1: Myślę, że ani jedno, ani drugie. No, faktem jest, że to była pierwsza próba założenia domeny, założenia swojego własnego państwa, państewka. Być może jeszcze tak o tym nawet nie myśleli w tym momencie poza ziemią świętą, prawda? gdzie rozpoczęli swoją wielką przygodę i trwali tam przez lat no sto właściwie, w całe stulecie. Czy przenikliwy był Andrzej II? Chyba nie, chyba nie był przenikliwy, bo udał się na wyprawę, na krucjatę. W międzyczasie już krzyżacy tam od pierwszych lat drugiego dziesiątka XII wieku, przecież byli XIII wieku i, i nie pilnował tych spraw. Kiedy przybył z powrotem na Węgry, to krzyżacy już tam, prawda, swoje Władztwo powiększali, otrzymali prawo do tego, żeby obowiązek walki, oczywiście z połowcami, ale prawo do tego, że ich ziemie nie były poddane na przykład podatkom na rzecz króla. Byli zwolnieni z pewnych danin, z pewnych podatków i co tam zadecydowało? Nie króla Andrzej, chyba, chyba ciśnienie oddolne, ciśnienie szlachty węgierskiej która widziała, że oto są krzyżacy, którzy sobie radzą. Szlachta sobie wcześniej nie radziła z napadami pogan, z napadami plemion yy, stepowych, a im się to wszystko udawało, tylko że krzyżacy nie chcieli się dzielić. Byli zwolnieni z podatków, z Danin, a nie chcieli się dzielić łupami. Oczywiście to kwestia pewnej zazdrości. No i państwo węgierskie było scentralizowane w przeciwieństwie do tego, co się działo w Polsce. Krzyżacy w Polsce mieli łatwiej, prawda? Na północ od Mazowsza, Konrada Mazowieckiego. Tutaj było państwo rozbite całkowicie, czyli słabe. Słabe militarnie, słabe politycznie. Król Andrzej III był silniejszy. No i była ta presja oddolna szlachty węgierskiej. No jego, jego syna Belli, który razem ze szlachtą postawił mu pewne warunki. Nie chcemy tutaj krzyżaków, a jak ty pozwolisz im tam być. Zresztą... Andrzej III wydawał przepisy bardzo dobre i przywileje dla krzyżaków, no ale w pewnym momencie się połapał, że to nie jest ta droga, może stracić królestwo, może stracić tron i zdecydował, że krzyżaków wyrzuci. Zmobilizował armię, a to był taki moment jeszcze, że krzyżacy nie byli w stanie w otwartym polu przeciwstawić się takiej sile, takiej potędze, jaką dysponował Andrzej II.
0: Tak, czyli niewątpliwie sytuacja polityczna Polski rozbitej wtedy na dzielnicę była czymś sprzyjającym. Inne, zupełnie inne. No i sam przeciwnik Prusowie, no, połać obszar całkiem spory, ale też na niższym stopniu rozwoju cywilizacyjnego jednak, więc to był no, przeciwnik.
1: Różnica może przesadą byłoby, że ona była ogromna, ale ona się rzucała w oczy bez wątpienia no to jeszcze nie, 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 nie był kraj na miarę innych feudalnych władz, to ustrój plemienny jeszcze wśród Prusów wówczas obowiązywał.
0: Co dawało niewątpliwie Krzyżakom tutaj ogromną przewagę. Zadziwiająco szybko ten podbój nastąpił jednak 50 lat mniej więcej.
1: A ja się nad tym zastanawiałem, <grychy> pisząc książkę, czytając teksty źródłowe, czytając opracowania, czy to było tak szybko. Jeżeli byśmy wzięli pod uwagę geniusz organizacyjny Krzyżaków, umiejętność wpasowania się w pewną sytuację, współpracę z książętami piastowskimi, w pierwszym okresie nawet ich wspierał świętopełk, wielki książę Pomorza Gdańskiego, Pomorza Wschodniego, który potem był ich największym wrogiem i stawiał im opór, ale w pierwszym okresie on ich wspomagał, wspomagał i wyżynał Prusów razem z Krzyżakami. No i pomoc Zachodu, przecież tutaj przybywały tysiące, tysiące, gości krzyżackich, najlepiej uzbrojeni, najlepiej wyekwipowani, najlepiej znający sztukę wojenną, sztukę rycerską, goście z zachodu, razem z królami przecież, król czeski tutaj był, królewiec powstał w połowie XIII wieku, po jego, po jego bytności i przeciwko tym wszystkim siłom przecież Prusowie musieli cóż, rzucić wedle kronikarzy ogromne tłumy wojowników, właśnie niepoliczalne, niektórzy, niektórzy kronikarze tak to określają, że mieli wielu jezdnych, ale mrowie, mrowie wojowników pieszych. Oczywiście to się ma nijak do rzeczywistości. Te tereny były za, zamieszkałe przez dwieście kilkadziesiąt tysięcy ludzi z plemion pruskich, tam kilka tych plemion było, natomiast nie mogli rzucić przecież tysięcy wojowników. Prawdopodobnie to było kilkanaście tysięcy ludzi, których mogli wystawić do wojny z krzyżakami. Kilkanaście, może dwadzieścia kilka tysięcy. Tutaj są różne miary pokazywane, różne obliczenia, ale ten naród nie miał nieprzebranej ilości wojowników. Czyli biorąc pod
0: uwagę to, że Prusowie no. mieli ograniczone zasoby no, te, te ludzkie, militarne, ten podwój wcale no opierali właśnie. się krzyżakom. Chyba nie, nie tak można powiedzieć, że był błyskawiczny. To... On
1: był szybki. Hmm. On był szybki, bo właściwie od momentu, kiedy w 28 roku pierwszych siedmiu rycerzy von Landsberga podobno się pojawiło na tych ziemiach i ten pierwszy grudek założyli, Bogerzang, tasi Śpiew to się nazywało, czyli troszeczkę, troszeczkę prawda, drewna, troszeczkę ziemi i postawili ten grudek. Bardzo skromnie rozpoczynając prawda, ten swój podbój do końca trzeciego powstania pruskiego, minęło te 50 lat, z małym układem, potem jeszcze ja świeżo wchodziła w rachubę, no ale, ale biorąc pod uwagę tą dysproporcję pomiędzy tym, o czym mówiłem, o tych możliwościach potencjalnych, organizacyjnych itd., itd. no to prusowie dosyć długo się opierali. Oni przeciwko sobie mieli ogromną nawałę. Historycy piszą, że wówczas Zachód ruszył z nawałą na wschód. To byli w gruncie rzeczy plemiona litewskie, Bał, Bał, Bałtowie w ogóle, plemiona pruskie, Jadźwierz to były jedyne ostatnie właściwie w Europie pogańskie plemiona. A tutaj było najłatwiej przyjechać i pokazać tą swoją rycerskość i powalczyć z niewiernymi.
0: I Pan w książce, w Krzyżakach pokazuje też trochę, co się z tymi Prusami stało, no, bo nie, nie wszyscy zostali unicestwieni, niektórzy, aby przetrwać po prostu, no, byli zmuszeni do jakiejś formy współpracy. Jest, i... jest
1: dosyć zdumiewający fakt, że, że po tym całym podboju, po tych kilkudziesięciu latach, krwawego podboju, gdzie się krew rzeczywiście lała strumieniami, były takie momenty, całe plemiona były wycinane, prawda, dziesiątki, setki, tysiące ludzi, to jednak Prusowie przetrwali, Prusowie przetrwali I na przykład w XV wieku sto kilkadziesiąt tysięcy potomków y, plemion pruskich żyło jeszcze na tych ziemiach, które zajmował zakon, na terenach y, Pomorza, na terenach ziemi Michałowskiej, ziemi Chełmińskiej i tak dalej, ku, ku y, żmudzi idąc, y, sto kilkadziesiąt tysięcy, bodajże 120 tysięcy, a niektórzy rzeczywiście poszli na współpracę. No bo ten mechanizm jest znany. Właściwie mała grupka podbija duże państwo stosunkowo, prawda? Dwieście kilkadziesiąt tysięcy ludzi. Ale przecież te mechanizmy są znane ze świata. Pizarro, Cortez, z małymi grupkami ludzi, po stu kilkudziesięciu, prawda? Pizarro prowadził stu kilkudziesięciu żołnierzy i podbił ogromne imperium. Ale też dlatego, że dysponował przewagą militarną, techniczną, cywilizacyjną, ale również poszli na współpracę miejscowi, miejscowe plemiona z nim poszły na współpracę i wtedy już łatwiej było. Wielu Prusów poszło na tą współpracę z zakonem krzyżackim, na przykład sambowie, wielu sambów, którzy najpierw postawili heroiczny opór, a potem widząc, że ten opór idzie na nic, że są wyrzynani tysiącami, postanowili jednak pochylić kark przed krzyżakami i współpracować z nim. Także te warstwy te warstwy, które no, warstwy posiadające, powiedzmy, poszły na współpracę. Walka trwała do pewnego momentu, a potem rzeczywiście to się zakończyło pewną formą kolaboracji, współpracy. I ci, którzy nie buntowali się, zostali tak zwanymi wolnymi prus pruskimi. Ci, którzy z tych wyższych sfer pochodzili, tworzyli potem szlachtę pruską.
0: Niesamowite jest też to, jak historia tłumaczy przyrodę i to zjawisko tej pustki osadniczej w Jadźwierzy. Przecież przełożyło się na, na te lasy, które na, i puszcze, które tam do tej pory są bujniej niż na innych No innych
1: tak, innych to, 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 to jest. Mhm. To się z tym łączy rzeczywiście.
0: Zastanawiałem się, czy możemy zrobić wywiad, rozmowę na temat krzyżaków bez wspominania bitwy pod Grunwaldem, ale skoro Pan i tak już to zrobił. Nawiązałem już tak. Tak, to, to jednak nie oprócz tej pokusie, bo to jest w gruncie rzeczy fascynujące. Jak widzimy, jak opowiadamy bitwę pod Grunwaldem i jak wciąż, mimo że to jest jeden z najważniejszych tematów polskiej historii, najbardziej znanych, ikoniczna bitwa, prawda? Wciąż fun funkcjonuje nawet w literaturze historycznej, bo już nie mówię o popkulturze, sporo mitów, które Pan również rozwiewa czy podejmuje dyskusję z nimi w książce. Między innymi ten wizerunek Krzyżaka pancernego okutanego w zbroje. Te, te pancerne zagony Krzyżaków są taką właściwie prefiguracją tych czołgów z czasów II wojny światowej. A... No, bywają
1: opisy, wie Pan, gdzie się przedstawia rycerza zakutego w stal, tak to powiedzmy, w żelazo który jadąc kopią, rozbija właściwie szyki przed sobą i jest, następuje tak zwany efekt ulicy. Ja gdzieś o tym pisałem, być może w drapieżnym rodzie Piastów. I jest ten wizerunek i on trwa w naszej świadomości. Ale to jest też coś, co mnie troszeczkę zdziwiło, kiedy czytałem. No Może zaskoczyło właśnie, że, że krzyżacy wcale nie dysponowali aż tak wielką przewagą techniczną w stosunku do Armii Polskiej przede wszystkim ale również do tatarskiej, do ciężkiej jazdy tatarskiej. Jazda tatarska była bardzo fajnie uzbrojona, mieli te lamelkowe pancerze z tych małych kulek z zbieranymi w całość, Natomiast jeżeli chodzi o pełne płytowe zbroje, to dopiero są lata 20-30 XV wieku, czyli już po bitwie grunwaldzkiej, kiedy rozpowszechniły się te zbroje. No, chodziło o to, że, że przemysł jak gdyby nadążał no i też rycerze coraz bardziej mogli sobie na to pozwolić, bo więcej tych zbroi było, więc cena ich spadała. Natomiast wtedy, kiedy Grunwald się odbywał w 410 roku, niektórzy historycy liczą, że około tysiąca, Tysiąca krzyżackich rycerzy, to znaczy nie tylko białe płaszcze, tych 250, 270, którzy walczyli, ale też inni krzyżacy rycerze, goście zakonu, których wtedy około 5-6 tysięcy było, natomiast mniej niż 4 tysiące walczyło w czasie samej bitwy, mogło sobie pozwolić na tego rodzaju sprzęt. Bo te zbroje płytowe, pełne były, były ciężkie, były bardzo drogie przede wszystkim i, i niewielu mogło wydatkować pieniądze. Niewielu było stać po prostu na tego rodzaju sprzęt. A w armii polskiej uzbrojenie było całkiem dobre, nieustępujące wśród wielu rycerzy, wojowników temu, które krzyżacy mogli mieć w swoim zasięgu. Absolutnie tak. No gorzej jazda litewska była uzbrojona, to bez wątpienia. No i jazda litewska miała słabe konie, małe słabe konie, to znaczy one były świetne do ucieczek, do pogoni, do walki w innym terenie, ale słabe w tym znaczeniu, że w konfrontacji z ciężkozbrojną jazdą krzyżacką właściwie te koniki i ci wojownicy na tych konikach najmniejszych szans nie mieli. To był między innymi powód tego, że w pierwszym etapie bitwy część armii litewskiej po prostu uciekła z pola walki.
0: O bitwie pod Grunwaldem oczywiście w książce Krzyżacy Czarno-Biała Legenda przeczytać można, o tym, co było przed, bo to też jest istotne, o tej wojnie propagandowej. Coś, o czym teraz mówimy w kontekście ataku Rosji na Ukrainę, być może czego nie doceniamy, mając taki wizerunek średniowiecza jako epoki, w której no, jednak ta nagasiła się liczyła, ale przecież propaganda i ta walka dyplomatyczna była niezmiernie ważna, no, kierowano w, na nią całkiem pokaźne sumy pieniędzy. I była też skuteczna, bo na przykład przed Grunwaldem ta akcja propagandowa czy dyplomatyczna Polaków jednak przeciągnęła papieża na, na, na stronę.
1: No tak, tylko to nie papież walczył, prawda, pod Grunwaldem. Papież swoje mógł powiedzieć mógł wydać powiedzmy yy, jakiś swój pogląd, ubrać, ubrać w słowa, ubrać w dokument. Natomiast pod Grunwaldem rzeczywiście walczyli goście zakonu i sam zakon i jego sojusznicy. Ale był taki rycerz Jarosław Ziwna, jeżeli dobrze sobie przypominam, który odbył tę wędrówkę na zachód. Przekonywał, był na paru dworach, książąt niemieckich potem trafił dalej. I to jego słowo dotarło do wielu, bo wbrew oczekiwaniom krzyżackim, na bitwę grunwalską przybyło, tak jak powiedziałem, kilka tysięcy rycerzy z Zachodu, a nie kilkanaście czy kilkadziesiąt. Jednak nie do wszystkich doszły te argumenty, które Jarosław Ziwna i paru innych polskich dyplomatów przekazywało, no ale on poza, poza, poza werbalizowaniem tego, co chciał Jagiełło, prawda, powiedzieć Zachodowi, to oczywiście miał pełne trzosy ze sobą wiózł, i książęta meklep i książęta inni w innych miejscach no, otrzymywali, że tak powiem, pewnego rodzaju podarunki. I te podarunki oczywiście docierały do przekonania tym książętom z ich krajów, powiedzmy mniej tych rycerzy, albo w ogóle się nie pojawili pod Gunwaldem. Natomiast oczywiście i krzyżacka propaganda, i polska propaganda robiła co mogła, żeby przychylnie ustosunkować Zachód przede wszystkim do siebie i środkową Europę. Krzyżakom udało się jak gdyby znieść siłę tej polskiej argumentacji w wielu momentach, no ale, tak jak mówię, oni troszeczkę, oni troszeczkę byli zaskoczeni jednak tym nie tak dużym odzewem, na jaki liczyli.
0: Czyli pewnym zaskoczeniem może być fakt, że już wtedy mocno dbano o wizerunek, mówiąc to najprościej, i on przekładał się na na rzeczywistość bo też takim mitem dotyczącym bitwy pod Grunwaldem jest, są te słowa gdzieś chyba powtórzone w, w filmie Aleksandra Forda o tym, że po stronie krzyżackiej walczył kwiat rycerstwa całej
1: Europy. No chyba, trochę to owszem, nie ale jest To chyba nie jest prawda i pozwoliłem sobie o tym napisać. To były słowa o tym, że walczył kwiat, ale były też słowa, padały słowa historyków, że Zachód walczył że ze Wschodem, no ale te parę tysięcy to nie był Zachód. Oczywiście, symbolicznie rzecz ujmując całą pewnością tak, po jednej stronie byli rycerze chrześcijańscy, ale po drugiej stronie byli i prawosławni rusini i byli Tatarzy, muzułmanie walczyli w wojskach Jagiełły, także można powiedzieć, że to ci wojownicy ze wschodu tutaj przybyli. W polskiej propagandzie często i też w historycznych opracowaniach pojawia się to, że tych Tatarów to było tylko kilkuset, około trzystu, ale to nie jest prawda zdaje się, bo czytałem opracowania, na które tutaj się powoływałem. Wynika z nich, że kilka chorągwi gdzieś po cichutko prawda, usunięto sprzed z oczu z właśnie chrześcijan, tych zachodnich chrześcijan, ale również naszych jako czytelników Tatarów około dwóch, trzech tysięcy mogło Dżalala Dina walczyć, syna obalonego hana Tochtamysza. I oni swoją rolę też odegrali. To nie było 300, to było raczej 10 razy więcej tych Tatarów. No i oczywiście chorągwie, chorągwie ruskie, które, trzy z nich się świetnie zapisało, smolańskie chorągwie. Jedna niemal do nogi została wybita, ale dwie brat Witolda Lingwen bodajże, tak, chyba Lingwen dowodził nimi I się utrzymały, one utrzymały front. Myślę, że bez tego poświęcenia tych chorągwi smoleńskich to mogło być inaczej na polu bitwy pod Grunwaldem.
0: Grunwald, wielka bitwa, ale nie do końca wykorzystana politycznie. Tą wojną, która chyba już ostatecznie zaważyła na, na losach zakonu była wojna 13-letnia, za czasów Kazimierza Jagielończyka. Nie wiem, czy powstał film jakiś na kanwie zdarzeń tamtej wojny, czy może serial. Ja nie pamiętam. Szczerze mówiąc,
1: też nie pamiętam, żeby o wojnie 13-letniej coś powstało, jakiś film.
0: A, a pytam o to dlatego, że to, dzieje tej wojny wydają się gotowym scenariuszem bo na tego rodzaju produkcję, bo zwrotu w akcji jest tam co nie miara.
1: Ale to była nudna wojna w moim przekonaniu. Nudna hmm. Ona trwała długo, a była nudna. Ona zaczynała, zaczęła się wielkim y, boom. Pod Chojnicami, gdzie Polacy mieli szansę wygrać, a w ostatecznym rozrachunku dostali, przepraszam za to słowo, ogromnego łupnia. I można by było odwrócić to, co się stało pod Grunwaldem, pod Chojnicami. Yy, za cenę setki bodajże zabitych yy, strona krzyżacka osiągnęła wielki sukces. Około 3000 tysięcy Polaków tam padło. Pospolite ruszenie szlacheckie się rozjechało. Zostało zgniecione w czasie tej bitwy przez zaciężnych żołnierzy, zawodowców. Którzy przyszli z zachodu, prawda, z krajów niemieckich. A potem to tak, tak dziwnie się to toczyło. Małe bitwy, tam nie było dużych bitew. Zatoka Świeża no to, to, to bitwa w Zatoce Wiślanej. Prawda?
0: No, w historii polskich bitew morskich aż tak wiele nie ma. więc Nie to ma. Jest no to się
1: wypukła Taki pisarz, dla Belony dużo pisał. Pan Dyskant bodajże, właśnie o tej bitwie, taką grubą książeczkę napisał wśród tych bitew znanych, natomiast rzeczywiście chojnice raz, potem chojnice na końcu drugi raz, no oczywiście sprzedaż Malborka, tego rodzaju okoliczności, ale nie było tam takiej, takiego gorącego klimatu bitewnego, bym powiedział. Grunwald w 410 roku to jest coś, co wszyscy pamiętają i wszyscy nazywają tę bitwę jedną z największych w średniowieczu, w końcu średniowiecza. I to racja jest, bo tam były tłumy wojska, prawda? kilkadziesiąt tysięcy ludzi biło się ze sobą przez dobrych sześć godzin, a potem jeszcze bitwa kończyła się. Można to porównać do, do bitwy pod Mikopolis, pod Warną, powiedzmy, pod Worsklą, jeżeli chodzi o ilość zgromadzonych wojsk. Natomiast wojna trzynastoletnia to są, tak jak powiedziałem, to są nieduże starcia bitewne, które w gruncie rzeczy jakby przeciętnego zjadacza chleba i przeciętnie interesującą się osobą, historią zapytać, to, 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 to nie wiem, czy, 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 jaką bitwę by taka osoba mogła wymienić.
0: Czyli w dużej mierze była to wojna zasobów trochę. Tak,
1: niszczenia zasobów przede wszystkim. Wojna na wykończenie, tak bym to określił.
0: I też po stronie polskiej sięgnięto po metody, które no, hmm, trudno wpisać w taką narrację o zwycięskiej wojnie, to znaczy przekupstwo zdradę, które, cóż, okazały się jednak wysoce skuteczne. No, no tak, ale kto zdradził?
1: Olżych Czerwonka, Ul Ulrich Czerwonka, który był dowódcą zaciężnych czeskich. Kwestia, czy on myślał o tym jako zdradzie i czy Czesi tak myśleli o tym jako zdradzie. Oni brali pieniądze, oni byli, za Jurgiel walczyli. Walczyli dla krzyżaków, mogli walczyć dla Polaków, mogli sprzedać prawda, krzyżaków, którzy im nie płacili. Oni byli jak pracownicy, którym się nie płaci. Co robią pracownicy, którym się nie płaci? Wychodzą i strajkują, prawda? Oni zastrajkowali w ten sposób, że właściwie wzięli pieniądze. Czyli
0: wątek praw pracowniczych w, <śmiech> się. w wojny 13 -letnia. No tak,
1: pracownikowi trzeba płacić. Krzyżacy już nie mieli z czego płacić. Krzyżacy, którzy byli potęgą na początku XIV wieku i w końcu, w końcu XIV na początku XV przed wojną z Polską, potem już niestety nie nadążali. Jeden z niemieckich historyków napisał, że stracili oddech i nie mogli go z powrotem złapać, jeżeli chodzi o ekonomię. prawda, Grunwald mówi się, że przetrącił kręgosłup, zadał śmiertelny cios. Owszem, była to wielka klęska militarna, ale Grunwald zapoczątkował zjazd po równi pochyłej, jeżeli chodzi o ekonomię, o siłę materialną państwa krzyżackiego. Za dużo ich to kosztowało, potem pieniądze, które musieli wydawać na... Utrzymanie wojsk zaciężnych na zakup tych zaciężników z zachodu, prawda, z krajów niemieckich, ewentualnie z Czech, z Moraw, to były takie miejsca zasobne w zaciężnych, powodowały to, że krzyżacy państwo krzyżackie podupadało coraz bardziej i przestawało być już poważnym przeciwnikiem w wojnie z Polską.
0: I symbolicznym końcem zakonu jest oczywiście hołd pruski. Natomiast ciśnie się jeszcze na usta pytanie, które no chronologicznie wykracza poza zakres pana książki. Natomiast Prusy oczywiście to nie tylko zakon, prawda? To było też mieszczaństwo, silne miasta. Niemniej przez kilkaset lat był to teren we władzy. Po pierwsze zakonników, po drugie zakonu rycerskiego. To właściwie musiało się odbić jakoś na pewnej kulturze, która później przecież no, wydała Prusy Fryderka Wielkiego i całą tę militarystyczną kulturę. Czy to jest nadinterpretacja?
1: Nie, ja myślę, że nie, bo w gruncie rzeczy w 525 roku do czego doszło? Otóż doszło do tego, że grupa krzyżaków, którzy byli w Krakowie razem z księciem, zrzuciła płaszczę, zdarli krzyże chyba się nawet nie zrzucili paszczy. Zdarli czarne krzyże symbolicznie ze swoich paszczy. No tak, ale zdarcie krzyży nie oznaczało, że się zmienili psychicznie, prawda, wewnątrz samych siebie. Ci, którzy wcześniej nosili białe szaty z czarnymi krzyżami z emblematem krzyżackim, stali się szlachtą, stali się posiadaczami ziemskimi, wielkimi obszarnikami. Tam się Junkszy też zrodzili. Junkszy oczywiście to, to jest jeszcze inna historia, bo to Częściowo to byli ludzie, którzy byli dowódcami wojsk zaciężnych. Krzyżacy nie mieli czym płacić, dawali im w zastaw na przykład majątki ziemskie, pewne obszary, prawda? A potem one przechodziły na ich własność. Stali się oni, jak gdyby, odpowiednikiem wielkich obszarników polskich, prawda? Tych obszarników, którzy na dzisiejszej Ukrainie mieli swoje wielkie majątki i w innych miejscach ogromnej Rzeczypospolitej. I czyli to zdaje się młody, młody szlachcic. To jest pewne nawiązanie do tych panów pruskich. W 1382 roku Krzyżacy nazwali się panami pruskimi. Z wielką pychą to uczynili, ale podkreślając swoją elitarność, swoje możliwości, swoje władztwo nad ziemiami zakonu krzyżackiego, nad państwem. No i ci Junkrzy również taką czołówkę stanowili potem, ale w nich wrosło. W nich wrosło to wszystko, co było tak istotne dla państwa krzyżackiego, czyli zdobywczy ten drapieżny charakter, walka, walka z Polską, walka z Litwą, walka z Prusami na początku. Oni cały czas walczyli, rozszerzali to swoje władztwo. Ciągła walka o to, żeby zdobyć żmud, żeby przeprowadzić połączenie lądowe z zakonem inflackim, prawda, z gałęzią inflacką y, krzyżaków. No i to wszystko zostało w charakterze. Zrzucili, zrzucili krzyże, zrzucili płaszcze, przestali być zakonnikami, stali się obszarnikami, stali się junkrami i stanowili jak gdyby pomost pomiędzy tym, co się wydarzyło przed 525 rokiem, a Królestwem Prus, które powstało w 1701 roku. A gdybyśmy na
0: koniec tej rozmowy zabawili się w takie political, historical fiction i zastanowili się, co by było, gdyby Konrad Mazowiecki nie zdecydował się na sprowadzenie krzyżaków. Jak zaważyłoby to na losach regionu, oczywiście się tego nigdy nie dowiemy, no ale na przykład, czy nie zrealizowałaby się ta, ta, ta myśl Pawła Jasienicy, który bardzo żałował, że Jagiellonowie zostali tak wciągnięci w politykę wschodnią, no a pośrednio też Polska się zaangażowała w politykę wschodnią, w związek z Litwą, z powodu zagrożenia krzyżakami. Można tu
1: budować piętrowe konstrukcje. Można, ale... można, można ich gdybać. No to, to, to ciekawe zajęcie jest oczywiście, co by się zdarzyło, gdyby coś się innego nie zdarzyło. No ale to wszystko się zdarzyło. No co by było? Ja tak sobie myślę, hmm, Litwa. Litwa to było jedno z największych, jeżeli chodzi o obszar państw w pewnym momencie w Europie w XIV wieku, na początku XV. Polska oczywiście połączyła się z Litwą w Krewie, potem, potem jeszcze następne były, prawda, te umowy w Wilnie, w Radom i tak dalej. Okej, okay, stworzyły te dwa państwa, no tą wspólnotę, prawda, Polski i Litwy, Wielkiego Księstwa, ale czy Litwa, czy Litwa miała szansę? Gdyby nawet tych krzyżaków nie było, prawda, wspólny interes Polski i Litwy połączył, no wiadomo, wystąpiły wspólnie przeciwko krzyżakom czy by nie było krzyżaków? Być może kto inny byłby w to miejsce, by przyszedł. Ja myślę, że przyszliby krzyżowcy z zachodu. Gdyby nie było nawet domeny krzyżackiej, państwa krzyżackiego, które ich ściągało, to po upadku Ziemi Świętej w 1291 roku i po bezskutecznych próbach odzyskania prawda, tych rubieży, rycerstwo europejskie by musiało gdzieś ten wentyl bezpieczeństwa mieć. A Dlatego czego pożądało? Pożądało zasłużenia się Bogu, pożądało walki z niewiernymi, spoganami. Litwa była pogańska. Być może Litwa by wespół z, z plemionami pruskimi wojowała z Jaćwieżą, z bałtyckimi ludami przeciwko temu naporowi z zachodu, ale myślę, że to przegrana walka byłaby, że wcześniej czy później musieliby ulec Litwini. Litwini stanowili tylko cząstkę w swoim wielkim państwie, reszta to była Ruś przecież. Myślę, że nie obroniliby swoich pozycji, swojego władztwa. No i cóż jeszcze więcej? Jeszcze więcej. Moskwa zaczęła zbierać ziemię, prawda? Ten wielki program potem już był wysunięty zbierania ziem ruskich. Myślę, że Litwa by nie miała szans, więc wcześniej czy później albo by uległa, albo by poszła w związek z Polską i być może ten związek byłby podobny do tego, jaki znamy z historii. A może Polska by po, po, poszukała swoich zdobyczy prawda, na południowym wschodzie, tam gdzie kresy są.
0: To ciekawe co, co Pan powiedział o krzyżowcach, bo to ustawia tę historię krzyżaków i tego biednego Konrada Mazowieckiego. No, w kontekście takim, że to nie kwestia indywidualnej, błędnej, jak się okazuje po fakcie decyzji, ale no, pewna jedna z wielu możliwych wersji
1: pewnego dużego procesu historycznego.
0: Chyba Pustki Chyba e, historia nie zniosła.
1: Ktoś to musiał zrobić, można no. powiedzieć, prawda? On chciał bronić swoje granice, granice księstwa mazowieckiego. Napadane przez Prusów, potem, jak wiemy, przez Litwę. Ktoś to musiał zrobić. Książę sobie nie dawał rady. Zresztą zaczęliśmy chyba rozmowę od tego, że Polska była rozbita. Przecież to, była, to był dopiero środek rozbicia dzielnicowego pierwsze lata XIII wieku. To jeszcze miało trwać, przecież do, do, do samego końca, do roku 1295, Przemysł II i tak dalej, prawda? Dopiero Łokietek tam starał się. Nazywany zresztą był Królikiem Krakowskim, a sam musiał o sobie mówić prawdziwy władca Królestwa Polskiego. Był lekceważony właśnie przez Krzyżaków, przez Czechów to trwało. I czy Konrad Mazowiecki zrobił duży błąd? Oczywiście wyrzuca mu się, ja w swojej książce Drapieżny ród Piastów też o tym pisałem, że zabrakło mu wyobraźni. No ale do licha, skąd on miał brać wyobraźnię, jak on sobie mieszkał na tym, w tym swoim księstwie i nie wiedział, co się za bardzo dzieje na świecie. Henryk Brodaty, który prawdopodobnie mu tą myśl podsunął dużo więcej wiedział, ale też nie musiał wiedzieć wszystkiego. Nie musiał wiedzieć tego, co się dzieje w Ziemi Świętej, nie musiał wiedzieć tego, co, co się działo w ziemi Borsa, w Siedmiogrocie, jakie tam rządy krzyżaków były. Natomiast zakon rycerski wtedy wydawał się narzędziem najlepszym do walki z poganami, do obrony granic. Zakonów krzyżackich w Hiszpanii, w Ziemi Świętej było wiele. Szczególnie w Hiszpanii kilka powstało, no, ale przecież joanici, templariusze, krzyżacy Doskonale w pewnym momencie spisywali się w Królestwie Jerozolimskim, dawali dużą wyrękę dla, dla, dla króla jerozolimskiego, prowadząc wojny z Saracenami. Więc wydawało się, że, że, że ten środek może być idealnym środkiem dla zabezpieczenia granic. Tylko, że wyszło to, co wyszło. Także jeżeli bardzo krytykujemy Konrada Mazowieckiego, to chyba musimy wziąć pod uwagę również te okoliczności, w jakich on działał. A na początku wyglądało to świetnie. Przyjechało siedmiu zakonników, szybko Mały Gródek zbudowali, po paru latach już większych, po, po kilku, kilkunastu latach już zaczynali podbój, prawda, odsuwali zagrożenie pruskie i jeszcze nie atakowali Polaków. Krzyżacy bardzo długo Polaków nie atakowali. Właściwie dopiero ten kryzys na początku XIV wieku, kryzys pomorski związany z zajęciem Gdańska.
0: A cała historia skomplikowanych relacji polsko krzyżackich w książce Krzyżacy. Czarno-biała legenda. Dziękuję. Dziękuję. Krzyżacy. Czarno-biała legenda. Najnowsza książka historyczna Mira Leśniewskiego już w księgarniach. A my słyszymy się w kolejnych edycjach podcastu wydawnictwa literackiego WLOT. Tomasz Gregorczyk, do usłyszenia.
1: WLOT podcast wydawnictwa literackiego.